1: BNR Nieuwsradio.
0: BNR Bouwmeesters. Paul Lasseur. Kom maar, kom maar. Kom maar. Ja, nee. Beetje naar links. Ja. Kom maar, kom maar. Ho. hem maar. Nee, nee, nee. Ho, nee. ho, 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 ho. Jongens,
2: dit is niet het uh, juiste beton.
3: Er gaan nog wel eens iets fouten in de bouw. Veel is op te lossen, maar dat brengt behoorlijke kosten met zich mee. Hoeveel precies en... Vooral, hoe kunnen we dat voorkomen? Daarover ga ik praten met Wico Ankersmit. Hij is directeur Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland. Bijna alle gemeentelijke toezichthouders zijn daar lid van. En Rob Nijssen. Hij is hoogleraar Structural Design aan de Technische Universiteit in Delft. Welkom alle twee. Uh, ja, ik begin bij u, Rob Nijssen. Die eerste vraag. Hoeveel kost dat nou jaarlijks, die bouwfouten?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Alleen daar een goed antwoord op geven is erg, heel erg moeilijk.
3: Ja, maar dat loopt in de miljarden.
0: Dat loopt zeker in de miljarden,
3: ja. Want we kennen allemaal de, de voorbeelden hè, van dingen die fout zijn gegaan. Die zullen ook nog wel aan de orde komen. Hè. De, de balkons die in Maastricht eraf zijn gevallen. Of, ja, nou de als, de het over bouwkosten, het
0: als we het over bouwkosten hebben... dan kan ik elk groot gebouw in Nederland eigenlijk aanwijzen. Want daar is een structurele overschrijding van de bouwkosten... die in eerste instantie gezat, geschat werden opgetreden.
3: Ja, en percentueel, welk deel van de totale bouwkosten... Ja, had nou, eigenlijk voorkomen kunnen worden misschien?
0: Uh, Normaaliter, wat, uh, wat wij de studenten leren. Hè, is dat je met. Uh, als je iets gaat begroten, gaat ramen. hoeveel de bouwkosten zullen zijn. dat je uit moet gaan van 10% overzien. Onvoorzien, sorry, dat is het goede woord. Hè. Ja. Dus wat je niet kan zien, wat je niet kan, te, kan voorspellen.
3: Ja, maar goed, dat Dat is een uh, gemiddelde, denk ik. Dus dat dat is kan een, hoger uitpakken. Dat is een
0: gemiddelde, wat men in die jaren heeft geleerd. Uh, dat het zo is. Maar tegenwoordig wordt er zo scherp ingeschreven door de aannemers. al lange tijd dat die 10% wordt dusdanig onderschat dat het veel uit de hand kan lopen... omdat ze dingen niet meegenomen hebben in hun oorspronkelijke kosten.
3: Ja, want die faalkosten van bouwprojecten die zien we de laatste jaren oplopen. Hè?
0: Die zien we oplopen, dat wordt ook pijnlijk duidelijk in alle grote projecten. Neem de Noord-Zuidlijn, neem de Betuwlijn noem het maar op, het is ontzettend moeilijk... om vooraf die bouwkosten goed in te schatten.
3: Dat was denk ik altijd al zo. Waarom lopen die faalkosten nu ineens verder op de laatste jaren?
0: Nou, niet ineens. Uh, we hebben hier in Amsterdam de prachtige Stopera staan... Mm. Dat is een wereldvoorbeeld van een enorme overschrijding van de bouwkosten. Uit mijn hoofd was het iets van 200 procent, twee keer zo duur, als eerst geraamd. Dat komt omdat de bouw probeert zo goedkoop mogelijk te bouwen... om zoveel mogelijk te verdienen. Dat is eigenlijk het doel van iedere aannemer. Nou, als hij maar gaat knabbelen en knabbelen en knabbelen... dan komt hij op een gegeven moment komt onder een kwaliteit die gemaakt kan worden. Die wordt dan afgekeurd en moet hij zijn werk opnieuw doen. Dus het moet Dat allemaal voor een koopje? Het moet voor een koopje. En dan worden de dingen afgekeurd op kwaliteitseisen... He. En daar zien we nu een grote falen in optreden. He. Dat die kunnen niet meer gehaald worden. En de gebouwen storten, zoals in Eindhoven, vanzelf in.
3: Ja, want het moet ook allemaal vlug, vlug klaar. En het moet snel goedkoop. goedkoop, goedkoop. goedkoop. En...
0: Zonder, daar mag je niet naar kijken, daar is geen tijd voor, noem maar op. Ja. Dus dat is een spiraal naar beneden waar we met moeite uit zullen komen.
3: Nou, is dat dan niet iets waar het gemeentelijk toezicht wat aan zou kunnen doen? Vraag ik aan Wico Ankersmit.
0: Nou ja,
4: het gemeentelijke bouwtoezicht is in feite ja, degene die tijdens de bouw... maar ook bij de uh, behandeling van de aanvraag zeg maar, toetst... of de vergunning aanvraag aan de regels voldoet... een soort laatste schakel. Niet op de bouwplaats zelf, maar alleen op papier? ook ik, ik denk sowieso dat de focus te veel is komen te liggen op de papieren werkelijkheid. Hè, dat de toezichthouder te weinig buiten komt. En in feite ook te weinig ja, uh, in aanvraag. In, 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 het aantal keren op de bouw aanwezig is... om voldoende te kunnen zien wat de kwaliteit is die, die wordt geleverd. En dat is... Per gemeente absoluut verschillend. Wat toch het mooiste stuk van het werk is, lijkt me. Ja, hè,
0: gewoon maar met het de is hele, ook...
3: hele helm op even op de bouwplaats zitten. Ja, alleen als
0: het ja. mooi weer is, hè? Technisch nee, weer. Maar ik zie,
4: ik zie het toezicht van de gemeente ook. En ik vergelijk het wel eens met de politieagent. Uh, die achter de boom staat met de lezer. Uh, daarmee uh, voorkom je niet de verkeersovertreding. Ik denk dat de bouwer zelf aanzet is om juist de kwaliteit te willen leveren. En dan, ja, dan kan het bouwtoezicht ook met minder af, alleen... Ja, daar zien we nog niet die ontwikkelingen.
3: Ja, want daar is op, op bezuinigd. Hè? Op dat gemeentelijk bouwtoezicht ook de, de laatste tijd. Uh, bovendien, ja, de, de bouw trekt aan. Hè? Er wordt als een gek gebouwd. Er is weinig personeel. is eigenlijk ja. niet, meer, niet meer te krijgen nu. Dus dat draagt alleen
4: maar bij aan, uh, ja, aan, het, aan het gebrek aan toezicht, denk ik. Ja, en als we kijken de wet kwaliteitsborging voor het bouwen... dat, dat, ja, dat hangt al tien jaar zeg maar boven ons. En in feite weten we al, nou ja, al tien jaar dat we er binnenkort niet meer van zijn. Dat houdt in dat er uh, vanuit gemeentebesturen weinig meer wordt geïnvesteerd in het bouw- en woningtoezicht. Dat uh, mensen die van school afkomen geen toekomst in het bouw- en woningtoezicht zien. Dus voor andere functies uh, binnen die bouw uh, kiezen. En daardoor zeg ik ook dat ja, de kwaliteit als we het over het land heen nemen. Door die ontwikkelingen en vooral door het maar uitstellen van die wet kwaliteitsborgingen vooral door de onduidelijkheid daarin, ja de kwaliteit ook daar afneemt... en dat is zorgelijk.
3: Dus die trage wetgeving of, die, of die, die, het uitstel daarvan... dat is nog eens een extra probleem eigenlijk? Absoluut, ja. 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 ja
0: ik wil er wel graag op inhaken, want ja, ik zie ook een ander probleem. Het bouwtoezicht tegenwoordig, zeker het gemeentelijk bouwtoezicht... heeft geen tanden meer. Ze kunnen niet bijten. Ze kunnen niet straffen, ze kunnen niet uh, maatregelen voortvallen. Vroeger wel. Vroeger wel, ja, toen ik begon als consulteur 40 jaar geleden... was ik bang voor bouwtoezicht. Toen moest ik mijn berekeningen indienen. Die moesten worden nagekeken door strenge mensen. En dat werd wel gewaardeerd, want het is heel fijn als je iemand hebt... die met jou spart over iets waar je met je hoofd helemaal in zit... Mm -hmm. Dat je geen vergissingen maakt. Want het vergissen is menselijk. Laten we dat voorop stellen. Ja, ja. Daar ben ik het dan niet helemaal mee eens. Want dat ik denk dat het bouw- en woningtoezicht
4: nog wel tanden heeft. Nog net alleen... zo streng is als vroeger? Ja, als ik kijk naar uh, en vooral grote gemeentes. Die hebben ook nog best een kwalitatief bouw- en woningtoezicht. Alleen, ja, wij laten niet zien wat ons werk is. Hè? Wij laten niet, er uh, komt nooit in de krant. Of er komt nooit bij een college van burgemeester of wethouders. Of bij de raad van uh, het bouw- en woningtoezicht. Heeft dit gebouw stilgelegd omdat er problemen waren. En ik denk dat dat ook een van de fouten is die we als vakgebied wel kunnen uh, uh, onszelf toerekenen. Uh, wij laten te weinig zien welke meerwaarde het vakgebied bouwwoningtoezicht toezicht heeft. En als dat anders zou kunnen. He, dat we mm -hmm. ook met die steun van lokale politiek kunnen laten zien dat wij, nou ja, laten we het zo zeggen, ook echt die meerwaarde hebben. Uh, ja, dan wordt misschien ook naar buiten wel duidelijk dat we nog best ja. wel tanden hebben. En dat er ook nog regelmatig echt een bouw wordt stilgelegd. En dat het dus ook. Nou ja, ingegrepen wordt om een instorting te voorkomen of in ieder geval grote bouwfouten weer hersteld te krijgen. Ja, maar dus toch, ik ben is het toch nou, sorry, niet. Met u eens. So maar,
3: nee, maar daarin ligt dan misschien de, de meerwaarde van, uh, van bouwtoezicht. Maar welke? Uh, welke structurele fouten in het, in het bouwproces komen jullie dan eigenlijk tegen? Misschien een gebrek aan regie ook. Hè? Er zijn heel veel verschillende uh, onderaannemers tegelijk aan een project bezig. En dat, uh, dat gaat ook niet altijd goed, de afstemming daarvan.
4: Nee, en dat is nou net een van de dingen waar we eigenlijk... ons als Bouw en niet mee zouden hoeven te moeten bemoeien. Omdat de regie ligt echt in de bouwketen zelf. Kijk, wij controleren of het bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. En als we een voorbeeld nemen, de ja dat. Het stadion voldeed op alle fronten constructief, er een constructief hè? He? aan het bouwbesluit. Het, ja. Alleen als er geen regie is op die bouw en een verkeerde volgorde wordt toegepast... door bijvoorbeeld in dit geval, even terugkijkend... eerst een groot reclamebord wordt neergehangen... en eh, daarna de constructie in elkaar wordt gesleuteld... Ja, dan is dat wachten op dingen die misgaan. Alleen ja, daar heb je geen bouw- en woningtoezicht voor.
3: Nee. Nou, wordt er wel geoefend met nieuwe manieren van kwaliteitsbewaking. Niemand kwaliteitsborging, heeft bijvoorbeeld een pilot daarmee. En kwaliteitscontroleur Jurgen Slippens die legt uit hoe die nieuwe methode werkt.
1: Als je het dus in dat binnen gaat, wat check ik dan? Dan check ik bijvoorbeeld het glas. De brandwerende glas waar we het net zo over hadden. Er staat hier een logootje in. Ultra flame. Nou, dat wil zeggen hier dat er 30 op staat. Daar maak ik even een foto van. En bij twijfel ga ik nog even naar de keten en kijk welke uh, productspecifieke uh, informatie erbij hoort. En dan check ik dus, nou, zit het glas aan de goede kant? Zit het logo aan de goede kant? Want brandweerendheid kan ook aan twee kanten zijn. Zijn de juiste kozijnen toegepast? En dan uh, komt zometeen in het gebouwdossier, wat mijn collega binnen doet... die pakt uh, de tekening op en die zegt... oké, okay, ja, deze tekening hebben we gehad, uh, dit glas zou erin zitten... dat glas hebben we vastgesteld en uh, het is akkoord. Maar belangrijker vind ik... Die ventilatieroosters. De ventilatieroosters moeten ook brandweerend worden. De gaten ze zitten er nu nog niet in. Maar uh, dat vraag ik dan aan Smit Bouwbedrijf. Om dat aan te tonen. Oké, okay, uh, de rooster moet erin. Dat is een brandweerend rooster. Je hebt een andere luchtdollaat Dan dat een gewoon rooster heeft. Nou, ten eerste moet het brandweerend rooster erin zitten. En de tweede, de, de dollaat moet kloppen. En dat check ik dan op kantoor. Van, nou, Oké, okay. ze hebben deze lengte gebruikt. Ik heb het vastgelegd. En eh, alle andere dingen, ik doe steekproefgewijs, andere dingen doet Smits Bouwdrijf. En daarin coach ik ze. Ja, het is heel belangrijk dat er geen brand
2: uitbreekt in woonhuizen. Ja. Maar dat was tien jaar geleden ook zo. Het werd hier vroeger niet op gecontroleerd?
1: Uh, uiteraard wel. Op de tekentechnisch werd het gecontroleerd. Door uh, gemeentes werd het ook wel uh, langs gegaan. Het enige verschil is dat wij nu op het eind, als het gebouw wordt opgeleverd... moeten vastleggen dat het ook gedaan is allemaal... Dus wij we kijken niet alleen op tekening, maar we kijken ook buiten. En veel belangrijker, Smits Bouwbedrijf moet het allemaal aantonen. En daar gaat heel veel werk en heel veel tijd in zitten. Maar dat geeft wel een goed vertrouwen. En daarin coach je, en daarin controleer ik ze ook tijdens de vergaderingen.
3: Nee, dat zei Jurgen Slippens, kwaliteitscontroleur. Hij sprak met uh, Jigal Krant. Uh, Rob Nijs, is, is, dat een,
0: uh, is dat een oplossing? Nee, ik vind het allemaal prietpraat. Uh, waar het over gaat, is dat er gebouwen ingestort zijn waar doden bij gevallen zijn, en dan gaan we praten over brandweerend glas. Ik vind het gewoon we moeten terug naar de essentie. Wat ik al zei, he, bouwtoezicht heeft in mijn ogen, laat ik dat heel duidelijk zeggen, geen tanden meer. De situatie in Eindhoven, een grote gemeente, toont aan dat die gemeenteambtenaar, die arme man, waar ik echt medelijden mee heb, dat hij zijn werk heeft moeten doen, maar een paar keer in de bouw kan komen kijken en dan in de vierde, laag, vierde bouwlaag constateert hij een fout... die waarschijnlijk in de lagen eronder, waar die gestort zijn, al geweest is. Dan ben je dus te laat, je hebt geen tanden. Er zaten enorme scheuren in de vloeren die, die ingestort zijn. Hele heleboel is erop gewezen, ook is bouwtoezicht erop gewezen. Er is niks gebeurd. En dan zeg ik, je hebt geen tanden meer.
3: En wat moet er dan wel gebeuren? Of wat, wat, wat zou er he, de uitsers doen ja, misschien?
0: Misschien, ja. Maar er moet in ieder geval een bouwtoezicht komen onafhankelijk of dat nou de gemeente is of een uit het bedrijfsleven komt... die tanden heeft, die machtsmiddelen heeft om in te grijpen. In Duitsland gebeurt het heel goed. Daar heb je een proefingenieur, die is verantwoordelijk voor zowel... het controleren van de berekeningen als het controleren van de kwaliteit en de uitvoering. En dan is de cirkel gesloten en dan is de kwaliteit gegarandeerd. De kwaliteit...
3: Ja, zometeen. Oh. Want de bouw is booming. Dus juist nu moeten bouwers veel beter organiseren om fouten te voorkomen. Dat straks.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
3: De bouw draait overuren, maar dat is niet alleen maar goed nieuws. Juist nu staat de kwaliteit onder druk. En dat zeggen Rob Nijsen. Hij is hoogleraar Structural Design Technische Universiteit Delft. En Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland. Bijna alle gemeentelijke toezichthouders zijn daar lid van. Uh, ik begin even bij, uh, bij Wico Ankersmit. Want net uh, voor, de, uh, voor de break hoorden we Rob Nijssen zeggen dat de toezichthouder uh, geen tanden heeft, dat dat anders zou moeten. Daar wil hij nog even op reageren.
4: Nou ja, in principe, het, het hebben van tanden uh, is natuurlijk ook afhankelijk van hoeveel capaciteit je kunt inzetten. En als je kijkt hoeveel fouten bouwen woningtoezicht. Uh, waar toezicht nog voldoende kennis heeft, eruit haalt. is dat best wel schokkend. Alleen, ja, als er gemeenten zijn. die het toezicht niet al te serieus meer nemen. A. ook weer omdat, ja, we zijn er straks toch al niet meer van. Uh, dan, dan moet je wel constateren dat er dus veel in Nederland. Uh, niet wordt gebouwd volgens de regels. omdat er onvoldoende controle in de hele keten is. om ervoor te zorgen dat er volgens die regels wordt gebouwd. Ja, en en wat, wat zijn dan
3: gemeenten die. Uh, uw rol niet helemaal serieus meenemen?
4: ja kijk als je het hebt over kleinere gemeenten die dus uh, met mensen die met pensioen zijn gegaan aan het twijfelen zijn of ze de vacatures nog wel moeten invullen want ja die wet kwaliteitsborging die gaat waarschijnlijk 2018 of 2019 in nou ja dan zie je dat daar gewoon qua capaciteit, en zeker nu de bouw weer booming is... onvoldoende is om, om, om de, taak, hè, de wettelijke taak die het bouwwoningtoezicht heeft... naar mijn mening, op een voldoende adequaat niveau uit te voeren. En, en dat is eigenlijk de eerste oproep die ik zou willen doen. Gemeentebesturen, neem dit vak gewoon serieus. Want iedere inwoner van uw gemeente woont in een gebouw... werkt in een gebouw, en die moeten toch veilig zijn.
3: Ja, maar goed, uh, Rob Nijse zegt, er is, er is misschien een, een betere manier... om die kwaliteit te waarborgen in, in, in bouwwerken.
0: Nou, sterker nog, dat zal moeten. He, we kunnen ons als maatschappij toch niet veroorloven... dat gebouwen zomaar instorten, voor onduidelijke redenen. En dat uh, mensen daardoor kunnen sterven. He, ik denk aan de balkons in Maastricht. Twee mensen zitten onschuldig op hun balkon een kopje thee te drinken... en alles donder naar beneden en ze zijn dood. Ja. Dat kan toch niet?
3: Nee, dat kan niet. Dat is nee, onacceptabel. Dat is, is onacceptabel. Ja. Maar goed, hoe, hoe ga je dat voorkomen? Ik bedoel, ongelukken gebeuren nu eenmaal.
0: Nou, daar zijn uitgebreide rapporten over geschreven. Daar zijn commissies voor benoemd om het allemaal te zoeken. En wat is het resultaat? Er is niks gebeurd. En eigenlijk hoor ik mijn collega hier rechts ook net zeggen... Hè, ja, de gemeentes willen niet meer investeren... in kwaliteit van de controle van het bouwtoezicht. Dat is natuurlijk belachelijk. Hoe durf je die maatschappelijke verantwoordelijkheid niet te nemen?
3: Ja, maar Ik goed, wat je ook ziet gebeuren, lijkt mij is dan... dat iedereen zich juridisch gaat indekken... en dat het helemaal een ondoordringbare moeras wordt.
0: Ja, dat wordt een ondoordringbaar moeras... waar één partijen maar baat bij hebben... en dat zal advocatenkantoor die zich ermee bemoeien. He, die zien in al deze instortingen een prachtige bom van inkomsten... het duurt al vreselijk lang, met allemaal hoger beroep... en nog een keer de hoge raad, en nog een keer dit. He, dus een heilloze weg. Ik vind nu dat de overheid moet ingrijpen en duidelijke maatregelen nemen om de constructieve veiligheid van zijn medeburgers te kunnen, kunnen garanderen.
3: Ja, en dat zit hem niet in een versterking van de rol van,
4: uh, van het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht?
0: Dat zou kunnen, maar er moet er heel wat gebeuren.
4: Ja, nou. Uh, ik... Ja, ik denk dat dat een van de aspecten is die we zouden moeten aanpakken. Kijk, uh, het begint en. We hebben het net ook voor de reclame het even gehad over het Duitse systeem. Als je kijkt naar het Duitse systeem, dan begint het al in Duitsland... Ja, qua cultuur is het iets anders. Puntlicht, kruntlich, afspraak is afspraak. Dat, daar ja, mogen en, we en wel in zieken. Wat... Is, is daar ook nou ja, wat, uh, okay. wat beter het, geregeld? Het tweede is, de, ho de hoofdelijke aansprakelijkheid in de keten is geregeld. Wij kennen alleen maar aansprakelijkheid in Nederland op entiteit. En valt die entiteit om, hoe je dat ook hebt gedaan, ja, dan ben je in feite als opdrachtgever eigenlijk typineut. Het derde, en dat is ook een belangrijke, is dat iedere bouwer daar gekwalificeerd moet zijn. Je moet meister zijn om te kunnen bouwen. In Nederland kan iedereen die morgen een aannemersbedrijf wil beginnen... kan een huis gaan bouwen. Nou, al die aspecten bij elkaar maken dat er verschillende zwakke schakels... in de bouw hier in Nederland zijn georganiseerd... die altijd weer een risico zijn op minder kwaliteit...
3: Ja, helemaal mee. De voorwaarde daarvoor is dat er ook meer regie moet komen op de bouwplaats. Dat al die verschillende aannemers gewoon beter op elkaar afstemmen.
4: Absoluut. En er wordt wel eens gezegd: hè, de, de inspecteur of de toezichthouder of de kwaliteitsmanager op de bouw is wegbezuinigd. omdat bouw- en woningtoezicht die taak wel over zou hebben genomen. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Want die kwaliteit wordt niet door toezicht geleverd. Die wordt door de vakmensen geleverd. En die moeten goed worden gecontroleerd. en er moet regie op zijn dat ze om de beurt, hè. niet allemaal tegelijk als een kip zonder kop... Eh, elkaar in de weg lopen, nee, dat moet regie zijn. En daar heb je een goede regisseur, dus een kwaliteitsmanager... op de bouw voor nodig. Ja, maar goed, vaak is daar geen tijd en geen geld voor... Ja, nou ja, dat is een kwestie van als je dus weer begint met die 10%... en we kunnen die 10% halveren
3: door betere regie. Heb je het al terugverdiend? Absoluut. Ja. nou We hoorden net al uh, kwaliteitscontroleur Jurgen Slippens. We spraken ook met een aannemer, Bas van der Zon, van uh, Smits Bouwbedrijf. En hij legt uit dat hij dankzij die nieuwe werkwijze kosten bespaart. Op deze
2: galerij zijn kozijnen brandwerend uitgevoerd. En zo moeten ook de ventilatieroosters brandwerend worden uitgevoerd. En niemand kwaliteitsborging heeft met name de nadruk gelegd op deze situaties. Van uh, zorg dat alle brandwerendheidseisen in het verhaal zijn opgenomen. En dat, dat, dat de juiste stukken worden toegepast. Zonder die interventie was het hier niet brandwerend geweest? Het was absoluut wel brandwerend geweest. Het is alleen niemand die uh, met name deze punten aanstipt. Uh, om daar extra zorg en aandacht aan te besteden en goed vast te leggen in het dossier. Lijkt me wel lastig zo'n uh, zo pot te kijken die van alles aan te merken heeft op uw werk. Wij moeten elk gebouw opleveren volgens het bouwbesluit. Uh, en of daar moeilijke, makkelijke of andere zaken uh, voorkomen, het moet altijd. Dus uh, wij zien het niet als een, uh, als een extra belasting. Maar goed, het is een pilot, het is nieuw, er komt waarschijnlijk een wet. Dat betekent dat het in het verleden niet zo was. Maar dat betekent niet dat we niet wouden volgens het bouwbesluit. Is dit eigenlijk overbodig? Nee, zeker niet. Want je kan nooit besparen of, of anderszins op, op kwaliteit en bouwregelgeving. Dat moet altijd goed zijn, 100%. Ja. Denken al uw collega's er ook zo over? En dan denk ik aan eh, toch incidenten die, die hebben plaatsgevonden de afgelopen tijd... met instortende balkons, met het geval van de parkeergarage die instort in Eindhoven. Ik kan me niet voorstellen dat er collega's zijn die in dat soort eh, ja, dingen zeg maar, genoegen nemen met minder. Ik kan me eigenlijk wel voorstellen, omdat het ontzettend lastig is als er allerlei aanpassingen gedaan moeten worden. Die ook nog eens een keer veel geld kosten. Die er misschien voor
0: zorgen dat het project niet op tijd af is.
2: Tuurlijk proberen wij voor zo min mogelijk kosten het gebouw neer te zetten. Maar dat betekent niet dat we gaan bezuinigen op veiligheid. En daarom is het goed dat er iemand rondloopt die daar nog eens een keer extra op toeziet. Zeker weten. Nou, het kan ook misschien geld besparen. Uh, het, uiteraard kan het geld besparen. Niemand die, die zul ook met, uh, met tips komen van het kan op die manier of het kan op die manier. En als dat voldoet aan de regelgeving, hartstikke goed. Dan, ja, dan, dan is het straks te... die ramen niet worden vervangen als u er later achter komt.
3: Absoluut. Nee, en dat scheelt al meteen in de kosten. Dat de ramen achteraf niet nog eens vervangen hoeven worden. Als blijkt dat ze toch niet brandveilig zijn. Dat zei Jico Krant net, onze verslaggever.
4: De vraag is dan toch waarom niet alle aannemers zo werken? Ja, het is ook eigenlijk van de zotte dat dit dus pas nu. waarschijnlijk een beetje boven het maaiveld komt. nu er een wet aankomt die dit verplicht. Iedere aannemer zou toch vanuit zijn eigen ja. kwaliteitsdenken. die niemand dan al lang hebben moeten hebben ingeschakeld om dat al jaren te doen. Moet je er dan meer via een wetsvoorstel achter gaan komen dat je daar geld mee ja. kunt bestaren, besparen? Ja, ja, Rob
3: Nijssen, ja. toen we hem de eerste keer hoorden, he, die, die toen zei je nog uh, prietpraat, het gaat hier over brandveiligheid van ramen en uh, het, je moet eigenlijk naar, naar, naar het grote plaatje kijken.
0: Ja. Ja.
3: Vind je het ook nog steeds, als je de aannemer nu hebt gehoord, die, die hier daadwerkelijk mee op de kosten kan besparen? Ja, de want, aannemer. Want, dan, want dan werkt het allemaal dezelfde kant op.
0: Ja aannemer die nu aan het oord was, is heel goed opgeleid, goed geïnstrueerd. Iemand die precies vertelt wat, wat hij van zijn baas moet vertellen. Het gaat erom dat op de bouw er iemand is met tanden, die kan ingrijpen. Die kan zeggen, jongens, die kozijnen moeten eruit. En wat gaat er, gebeurt er dan als het iemand van het bouwbedrijf zelf is? Die belt met zijn baas, of die belt u met zijn baas. En die zegt, ja, we zitten voor de opleveringstermijn en we kunnen dit niet doen. En die belt hem met die kwaliteit. En betekent, jongens, met een tandje minder, dit gaat wel goed daar zit de crux gewoon. Er moet toezicht komen onafhankelijk. Niet bij de aannemer, niet bij alle partijen die erbij betrokken zijn. Onafhankelijk. Die tanden heeft in de regelgeving en daarmee kan werken.
3: En gaat de nieuwe wet dat leveren? Nee. Nee. Dus die nieuwe wet, wat denkt u?
4: Nee, want als niemand het niet voor elkaar krijgt bij, uh, bij de aannemer... dan moet de gemeente ingeschakeld worden om die aannemer... maar niet de aannemer, de opdrachtgever aan te schrijven. En die moet dan weer een procedure bij de juristen beginnen. Ja. En dan zijn we drie maanden dus voorbij. Dan, uh, dan
3: is het cirkeltje weer rond. <laughs> ik, ik wil u daar graag hartelijk voor danken. Rob Nijssen, hoogleraar Structural Design Technische Universiteit Delft... En Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw en Wonentoezicht Nederland. Bijna alle gemeentelijke toezichthouders die zitten daarbij. Dank jullie wel. BNR Bouwexpo. Ja, we zetten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpers en de curator van de Bouwexpo, Daan, heeft weer een heel mooi gebouw gevonden.
1: Ja, het is nog geen gebouw alleen. Het bevindt zich nog in de ontwerpfase. En dan uh, denkt u natuurlijk... Er kan we nog van alles over. misgaan. Ja, er kan nog <laughs> van alles misgaan, precies. Maar ze hebben al wel de aanbesteding gewonnen. En dat is ook wat waard. Uh, Sportgebouw in Kerkrade. Uh, uh, daar gaat het allemaal over. Uh, moet gebouwd worden op een soort aflopend terrein. Uh, sporthal, zwembad, parkeergarage, dat komt erin. Uh, en uh, je hoort uh, Erik Moederschijn over het uitgangspunt bij het ontwerp.
2: Het ja, Uitgangspunt was uh, om zoveel mogelijk uh, het gebouw te vergroenen hè, en om echt de meerwaarde in het dak uh, te gaan zoeken. Hè, waar je normaal een uh, gebouw als dit echt op het maaiveld zet en de daken gewoon maar uh, dak zijn. Uh. Dus hier een dak echt de vijfde gevel en uh, misschien nog wel het belangrijkste gevel van het, van het gebouw, omdat we daar echt een, uh, ja, een, een, een groot park gaan maken waar je allerlei activiteiten kan doen.
1: Een dakpark gedaan? Ja, die kende ik nog niet. Nee. Uh, <laughs> Wanneer moet het af zijn? Uh, het moet af zijn in 2020, als het doorgaat tenminste allemaal. Want de, gemeenteraad, uh, of de gemeente gaat er nog over beslissen. En er komen natuurlijk nog gemeenteraadsverkiezingen. Uh, maar uh, diezelfde architect die, uh, kan heel enthousiast vertellen... over wat mensen moeten ervaren als ze het pand binnenlopen.
2: Ja, als je het pand inloopt, um, dan is het denk ik vanuit de perspectief van de gemeente en ook vanuit de provincie Limburg belangrijk, dat je in een soort healing environment komt. Um, er is een programmering die is er al opgericht om de mensen van kerkraden en de omgeving gezond en fit te maken. Ja, en bij die gedachte er zal ook het gebouw bij aan moeten sluiten. Nou, dat betekent dat, um, ja, dat de vormgeving uh, en, de, en het gevoel dermate de moet zijn dat je wordt gestimuleerd om, om te sporten, om mee te doen, om uh, gezond te zijn om fit te worden. Um, en die, die impuls proberen we zeker ook met het gebouw uh, zo vorm te geven dat dat, dat, dat gevoel Gaat ontstaan ...en dat je zin krijgt om te sporten.
3: Vanzelf zin krijgen om te sporten. Vanaf 2020 in Kerkrade. Dankjewel, Daan. En dat was Bouwmeesters voor deze week. Heb je vragen of tips, mail die dan naar Bouwmeesters@bnr.nl. De show kun je terugluisteren op bnr.nl slash bouwmeesters. Kan ook via iTunes en Spotify. En zo meteen, Roos Abelman met Spitsuur. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt... ...door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
0: De mensen van Aquacel...